0: Man brauchte erst die Corona-Krise, um festzustellen.
1: Geil, man hat eigentlich super gute Laune.
0: Der, der, der Kassierer, die solchen Schleuder.
1: Eine berechtigte Frage, über die ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht habe, aber ja.
0: Möglicherweise führt das dazu, dass du nochmal sechs Wochen nicht aus dem Haus darfst. Das ist ja mal komplett angenehm. Joa, ne? Herzlichen Glückwunsch zur 119. Ausgabe des Florian Primel Podcasts mit Lars Holscher, der zu Hause sitzt.
1: Und Florian Primel, der ebenfalls in einem kleinen Bunker unter der Erde sitzt.
0: <lacht> ja, wir haben uns an den einzig sicheren Ort, den es im Moment gibt, zurückgezogen. Wir sitzen quasi auf der Rückseite der Erdscheibe, quasi drunter. Während ja. alle anderen obendrauf jetzt ja am Coronavirus verrecken, ne? Wir
1: müssen uns auch <lacht> kräftig festhalten, dass wir nicht runterfallen. Aber der Sicherheitsweg macht man das natürlich. Ja, bei jeden Fall. Ganz, jeder einen starken Karabinerhaken und da geht nichts mehr schief.
0: <lacht> ja, ähm, wir sind schon mittendrin. Corona ist das alles bestimmende Thema dieser Tage und hat, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, ja auch nochmal extrem an Fahrt aufgenommen, ne? Oh ja. Als wir oh, das ja. letzte Mal sprachen, habe ich noch gemutmaßt, ob irgendwann so Ausgangsbeschränkungen kommen werden. Und gerade sind die Schulschließungen noch nicht bei uns angekommen, aber so in einzelnen Bundesländern ähm, aktiv geschaltet worden, als wir sprachen. Jetzt sieht's ein Ticken was anders aus, ne?
1: Oh yeah. <lacht> wir haben mittlerweile die zweite Ansprache von Mutter Merkel hinter uns. Und die zweite hat nun Folgen mit sich gebracht, nämlich mhm. ein, äh, ein sogenanntes Kontaktverbot.
0: Was ja im ja. Grunde nichts anderes ist als eine Ausgangssperre, ohne diesen Namen zu tragen.
1: Ausgangssperre live, würde ich sagen. Man darf ja kann genau. nachher noch rausgehen, aber nicht, nicht mehr nicht mit mehr als zwei Leuten nicht mehr.
0: Du, du klingst schon.
1: Am, über zwei Leute sind verboten. Ich genau. klinge komisch.
0: Ja, du klangst gerade ein bisschen digital abgehackt, als würdest du ähm, Pornhub HD laufen haben. Nee, überhaupt. Auf dem anderen nicht. Monitor. <lacht> Aber ich habe ich hab heute gesehen, Pornhub ist jetzt Premium for All, richtig? Nicht nur für die Italiener. Echt? Ja.
1: Geil, endlich nicht mehr bezahlen. Auch da lassen sich Kosten sparen. <lacht>
0: Ja, man hört vielleicht raus, wir beide sind eigentlich relativ guter Dinge, obwohl du ja sogar finanziell betroffen bist, ne?
1: Oh, yes, äh, auf sogar auf zwei Wegen. Ich bin ja zum einen, bin ich ja selbstständiger Fotograf. Mhm. Das ist jetzt natürlich mal komplett essig. Da Wie sind noch wir... Mal?
0: Man muss sagen, du ja? bist ja Hochzeitsfotograf und...
1: Hochzeits- und Veranstaltungs- und Familienfotograf. <lacht> äh, das, äh,
0: Kontaktfotograf.
1: <lacht> ja, genau, mit, Men mit Menschenfotograf. Mhm. Das ist jetzt gerade nicht so richtig die Zeit. Ich bin zwar froh, dass mhm. ich mich nicht dafür entschieden habe, das irgendwie Vollzeit zu machen, denn ich bin in einigen Fotografengruppen, wo man sich ein bisschen aus austauscht, sich gegenseitig mal einen so
0: mhm. Job
1: zuschießt. Zu da ist jetzt natürlich komplette Endzeitstimmung. Ne? Also da geht jetzt bei allen überhaupt nichts mehr. Alle haben wirklich auch auch Angst und um ihr, um ihr ja. Umkommen. Das ähm, ist jetzt schon echt echt eine ganz bittere Zeit. Und zum zweiten Mal bin ich betroffen, dass wir auf der Arbeit durch diese ganzen Messerabsagen absagen mhm. und... Ähm, die Verschlechterung der Branche jetzt auch mal angenehm Kurzarbeit angemeldet haben. Ja, wunderbar. Das bedeutet, endlich Kurzarbeit. On the Bright Side ähm, muss <lacht> ich jetzt nur noch zweieinhalb Tage die Woche arbeiten. <lacht> ähm, auf der anderen Bright Side habe ich mich jetzt auch angemeldet, als Erntehelfer zu arbeiten.
0: Jetzt wirklich?
1: Ja, wirklich. Das ist eigentlich, glaube ich, mal, mal ausprobieren will. Warum denn nicht? Das, das wäre sowieso nur ein Tag die Woche, um auf 450 Euro zu kommen. Ach, krass. Und, ähm, ich habe gedacht, wenn man sowas mal ausprobieren kann, weil die Kurzarbeit, das wird natürlich nicht auf ewig sein, mhm. dann würde ich das doch jetzt zumindest mal gerne ausprobieren. Vielleicht auch mal irgendwie, um eine neue Wertschätzung für die ähm, für die Landwirte zu bekommen und für die Arbeit, die da geleistet wird. Fand ich das mal doch eigentlich ganz geil und ganz interessant. Also das stelle ich mir wesentlich attraktiver vor, als als mich jetzt bei bei Aldi in der, die Regale zu klemmen oder irgendwie bei Elika oder so.
0: Oh, da, also da bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt, wie du davon berichten wirst. Geil, wann geht das los?
1: Keine Ahnung. Es, Morgen! Es gibt ja diese
0: <lacht> Um fünf!
1: Nee, es gibt ja diese Seite, wo man sich halt anmelden kann, wo, wo man Bauern helfen kann. Warte mal, das, das kann ich mal eben sagen. Das ist sicherlich auch für den einen oder anderen Hörer vielleicht ganz, ganz cool, dass das mal zu ja. wissen. Die Seite heißt bauersuchthilfe.de.
0: Das ist ja das ist richtig so eine, cool.
1: Das ist eine, eine kostenlose mhm. Initiative für für die deutschen Bauern, wo sich jetzt Leute wie ich sich da anmelden können sagen können: ey, du, ich habe gerade Zeit, ähm, brauchst du nicht Hilfe? So, und das wird dann, du kannst dann sagen, wo kommst du her? In welchem Umkreis willst du irgendwie tätig werden?
0: Mhm. Und
1: dann werden sich Bauern mit dir in Verbindung setzen. Ich habe mich da jetzt erst vorgestern, glaube ich, abends angemeldet, habe bis noch nichts gehört, aber so von Erfahrungsberichten her dauert das nicht lange. Also ich rechne zumindest damit, irgendwie nicht allzu viel in der Zukunft irgendwo mal auf dem Feld zu stehen und, ir und mal irgendwas zu machen, was man was, also was man so richtig braucht. Das ist ja mal eine komplett neue Erfahrung eigentlich mal, was zu machen, mhm. was so richtig so eine Gesellschaft mal am Laufen hält. Also da habe ich hab ich schon ganz schön Bock drauf, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also nicht, dass ich da abends sicherlich nicht hier liege und klagen werde, dass das mhm. anstrengend gewesen ist. Aber ich glaube, das ist ein tolles Gefühl.
0: Ziemlich cool, ich, also finde ich wirklich, ich wirklich diese, cool.
1: Möchte ich diese Zeit jetzt zumindest mal irgendwie sinnvoll nutzen und nicht irgendwie nur zu Hause Musik machen und mir am Arsch poolen?
0: Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob dein Musikprojekt, denn ich glaube, das darf man sagen, du planst eine ja. Corona-Isolation-EP aufzunehmen in der Zeit, ja. in der du jetzt nicht arbeiten musst. Läuft das so schlecht? dass du Helfer lieber sein willst, um das denn als Entschuldigung zu haben?
1: Nein, 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 nein. Die, die Tales of Isolation IP wird <lacht> sicherlich ähm, irgendwann noch in diesem Jahr erscheinen. Ich bin Richtig jetzt, cool. Ich habe jetzt letzte Woche irgendwie angefangen, den ersten Song zu schreiben. Und es, da geht es auf jeden Fall voran. Ich habe mega Bock, ist jetzt halt auch mal eine ganz andere Situation, wenn man mm. wirklich halt nicht so richtig die Möglichkeit hat, jetzt live mit jemandem zu kommunizieren und dann wirklich jetzt auch alle alle Instrumente irgendwie selbst bedienen kann. jetzt auch Ich habe bei Gesangsunterricht, das habe ich ja schon mal erzählt, das jetzt auch irgendwie mal auszuprobieren, so an, am konkreten Beispiel, macht auf jeden Fall schon Spaß. Und das ist was, was einen so ein bisschen am am Laufen hält, sag ich mhm. mal, in dieser öden Zeit. In dieser
0: düsteren <lacht> Zeit.
1: Düster ist es ja eben gar nicht eigentlich. das, nee. das Wetter ist, ist, ist so geil. Man hat eigentlich super gute Laune, weil jetzt mal die Sonne scheint. Man kriegt irgendwie tagsüber... Sonne ins Gesicht, wenn man spazieren geht. Und es ist total aufbauend. Gleichzeitig zieht er natürlich die der Rest der Situation komplett runter. Aber so im Großen und Ganzen bin ich ziemlich zuversichtlich, dass das irgendwie auf irgendeine Art und Weise eine coole Zeit wird. Habt ihr denn jetzt mittlerweile schon irgendwas etabliert zu Hause, wie ihr euch die die Zeit rumschlagt? Fangt ihr wieder an, Brettspiele zu spielen? Oder was das geht so im Hause primär?
0: Lars, ich muss dich da auf den Boden der Tatsachen meines Lebens zurückholen. Die Corona-Krise, die, die wir im Moment durchleben, die teilt... Moment, nicht. die teilt ganz grob die gesamte Menschheit in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe, die Netflix schon durch hat und jetzt wieder mit Diablo 3 anfängt und Eltern.
1: Aber auch bei, auch bei den Eltern wird sich ja jetzt irgendwas getan haben. Oder ja, nicht.
0: ja, ich habe jetzt signifikant weniger Zeit für mich selbst, weil Hermine nicht mehr bei ihren Großeltern ist. Das ist die Ach, einzige Veränderung, die stattgefunden hat. Gut. Das ist ja mal
1: komplett angenehm.
0: <lacht> Und auch Nataschas freier Nachmittag, der sich dadurch definierte, dass ich bei den Großeltern bin mit Hermine, mhm. hat sich erledigt. Also da müssen wir jetzt irgendwie noch einen Workaround finden. Der wird sich ja. irgendwie so darstellen, dass einer von uns sich einfach so mit ihr auf den Weg macht. Ich bin ja jetzt schon immer morgens mit Termine ein, zwei Stunden unterwegs im Wald. Ähm, müssen wir mal gucken, wie das so ist. Aber das, das ist tatsächlich meine Wahrnehmung und auch die Wahrnehmung, die mir aus den sozialen Medien, you name it, Twitter, ähm, bestätigt wird. Eltern sind alle total angekotzt, natürlich in viel stärker noch Eltern, die mehrere Kinder und die auch normalerweise in Betreuung haben, während halt so Loonies wie du <lacht> zu Hause sitzen und Isolation EPs aufnehmen oder Podcasts machen yeah. jeden Tag.
1: What a time to be alive. <lacht> das,
0: das muss man, das muss man allerdings auch sagen. What a time to be alive. Und ich will das jetzt überhaupt gar nicht schlecht reden nur weil ich da jetzt nicht im mir wünschenswerten Maße dran teilnehmen kann. Aber was gerade so auf digitalem Wege geht, möglich gemacht wird und wo sich Leute gerade reinfuchsen, ist wirklich enorm. Die... Die Hälfte aller Podcasts, die ich so höre, die kann man jetzt live hören, weil die irgendwie jeden Tag Langeweile haben und, mhm, und ja. irgendwie in Mikrofone für vier Leute reinsprechen möchten. Ich weiß noch nicht, ob wir so weit sind, meiner Situation geschuldet nach, vermutlich eher nicht. Aber auch wir werden bestimmt noch irgendwie was auf den Weg ja. bringen. Wo, wobei ich mhm. mal
1: so eine Live-Sendung eigentlich auch mal ganz geil finde. Oh, Moment. Halt halt deinen Gedanken. Ich, ähm, ich war bevor diese ganze. Schließung und Kontaktsperre und hast du nicht gesehen, bin ja. ich noch in unserem örtlichen Irish Pub gewesen. Das gehört jetzt so ein bisschen zur Hausmeisterei. Ja. Allerdings hat, hat mich da die Dörte, die Inhaberin unseres äh, mhm. Irish Pubs gefragt, ja. ob wir nicht vielleicht Interesse daran hätten, dort mal einen Live-Podcast aufzunehmen. So, so mit Bierverkostung. Oh ja, für alle.
0: Morgen vielleicht, ne? Morgen wäre gut. <lacht> <lacht> ja. Klar. Selbstverständlich diesen, hätten wir das,
1: dass ich diesen Gedanken schon mal losgeworden bin. Ja, das fände ich nämlich auch ganz cool, auch, auch zum Thema Bierverkostung, hm. so als, als als Gruppenaktivität finde ich das auch ganz witzig, <lacht> quasi betreutes Saufen. Finde ich Warum gut.
0: Wäre ich auf jeden Fall natürlich dabei. Ja, sehr schön. <lacht> so, ich habe meinen Gedanken gehalten. Es ist ja. es ist krass faszinierend, was im Moment so an digitaler Dienstleistung geht. Und auch ja. von, insbesondere von Leuten gemacht wird, die da halt kein Geld für bekommen. Und ich bin darüber krass beglückt, dass Deutschland jetzt offensichtlich doch die Digitalisierung schafft und zwar trotz an die Scheuer. Ja. <lacht> Man brauchte erst die Corona-Krise, um festzustellen, dass irgendwie so digitale Infrastruktur doch eine geile Sache ist.
1: Und offensichtlich auch gar nicht so schwierig ist, wie alle immer erzählt haben. Nee. Was, was jetzt so in den letzten Tagen aus, mm. den, aus den Tiefen dieser Erde gesprießt ist, ist wirklich mehr als beachtlich.
0: Ja, vor allem, wir hacken ja immer gerne auf anderen Leuten rum, die irgendwie das mit dem Digitalen nicht auf die Kette kriegen. Gleichzeitig... Hatte ich aber auch vorher überhaupt gar keine Ahnung, wie das denn mit so einer Webcam funktioniert und was man dafür mm. so tun muss. Und jetzt hängen wir hier gerade neben unserer Podcast-Aktivität im Watch Together rum und können uns gleichzeitig sehen, wobei ich das Fenster gerade zu klein gemacht habe, jetzt sind wir alle weg. Ähm, <lacht> aber theoretisch <lacht> können wir uns sehen. Und, oh yes. Genau, und es brauchte irgendwie wirklich so einen Trigger dafür, damit ich das mal mir die Mühe gebe, an den Start zu bringen, ne? Wie was, das ja ganz oft so das, ist.
1: Was ja, sag ich mal, auch zukunftsperspektivmäßig eigentlich auch eine wahnsinnig attraktive Sache ist, auch unabhängig davon, dass wir uns natürlich auch irgendwann hoffentlich mal wieder zum so Podcast sehen. Ja, also ich bin, man, ich bin wirklich
0: froher Dinge, dass wir Weihnachten zusammen verbringen.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> nee, aber auch diese Möglichkeit, jetzt mal so einen Podcast zu machen und sich trotzdem zu sehen,
0: ist voll schön. finde ich
1: ziemlich finde ich mega attraktiv. Ähm, nicht nur, weil du auch ein attraktiver Typ bist, sondern weil man natürlich auch beim Sprechen auch viel über Gestik und Mimik passiert. Und wenn ich jetzt kann ich so große, große Gesten machen <lacht> wie Sailor Moon und so. Und, und dann, dann siehst du das auch und, und, und weißt, was ich meine. Und das ist schon eine tolle Komponente.
0: Außerdem bekommst du jetzt zumindest auch einen Hauch des Glanzes unseres äh, wunderbar eingerichteten Studios hiermit, ne?
1: Ja, und und bekommst mit quasi in mein Studio guckst du ja auch rein.
0: Ja, bei uns. Wir blicken im Grunde beide auf Gitarren. Ja, das stimmt. Das ist total gut. Ähm, sag mal, erinnerst du dich an diesen Horst Seehofer? Oh, ganz ganz dunkel. Genau, so ist es nämlich irgendwie, denn während sich ja gerade ich weite jetzt gerade mal ganz kurz den Blick. Während sich ja gerade die CDU insgesamt durch solides Krisenmanagement hervorzutun scheint, vermisse ich irgendwie diesen Typen, der fürs Innere zuständig ist. So als wäre der, das, das Coronavirus so ein Problem des Äußeren. <lacht> als wäre das ja. im Grunde ja gar nicht hier.
1: Nee, das ist eine berechtigte Frage, über die ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht habe, aber ja.
0: Nee, mir das kam das heute irgendwie so, als ich auf Twitter rumgesurft bin, während Hermine die, die Sandkiste auseinandergenommen hat und alle alle sind gerade irgendwie am Start und versuchen sich irgendwie ein bisschen nach vorne zu schieben. Also ich ich will da gerade überhaupt gar nichts zu sagen, weil ich auch der Meinung bin, dass so eine grundsätzliche Politikerschelte im Moment nicht das ist, was angezeigt ist. Aber ist es ist mir schon aufgefallen, dass ein gewisser Herr, der zur Risikogruppe gehört, im Moment quasi nicht existiert. Vielleicht
1: ist er irgendwo auf, auf Papua-Neuguinea und wartet <lacht> auf die Luftbrücke, wer weiß das
0: schon. Das ist natürlich auch möglich, ne? Sag mal, Lars, wollen, wollen wir mal ja. völlig unqualifizierte, absolut nicht elaborate Prophezeiungen abgeben? Was meinst du, wann dürfen wir wieder ganz normal raus? Nee, Moment, oh, ganz. Ähm, warte, es ist, ja, es ist ja auch im Gespräch als eine der Optionen, dass man das jetzt so quasi in Wellen durchexerziert, ne? dass man dieses Kontaktverbot, so es denn wirksam ist, ein paar Wochen durchzieht dann sind die Zahlen wieder okay, dann lässt man die Leute wieder kurz zusammenkommen und dann fährt man das wieder hoch, wenn die Zahlen wieder hochgehen, sodass halt immer ja. die Notaufnahmen äh, beziehungsweise die Intensivstationen nicht an ihre Grenze gelangen. Aber mhm. davon rede ich jetzt nicht. Was denkst du, wann ist die Situation wieder normal?
1: So, du meinst so richtig normal, so so normal wie wie vom Jahr? Genau. So normal, also diese Normalität, die werden wir, glaube ich, sehr lange nicht mehr sehen. Also Ich denke, dass sich dass sich so Großveranstaltungen sowas mhm. im Kaliber irgendwie, sagen wir mal, 50 Leute plus oder 100 Leute plus, ja. das wird man, ich, also ich würde mal sagen, auf jeden Fall irgendwie noch ein Vierteljahr irgendwie sagen. Also glaube ich. Also so gefühlsmäßig.
0: Die Niederlande haben Zusammenkünfte gerade bis Juni beschränkt.
1: Das sind zwei Monate. Mhm. Drei Monate. Ja. Zweieinhalb.
0: Wobei man auch sagen ja. muss, dass die Niederlande ja genauso wie England zu unserer Kontrollgruppe gehören. Die haben ja auch den ersten Monat <lacht> erstmal auf Herdenimmunität gesetzt, bevor ja. sie dann angefangen haben, auf ihre Wissenschaftler zu hören.
1: Ja, das ist schon schon relativ spannend zu sehen, wie da die Länder unterschiedlich handeln und alle aber doch irgendwie zum gleichen Ergebnis kommen.
0: Ich, ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst davon, dass das quasi das Ende des Westens ist, mit seiner Vormachtstellung und diesen Aufstieg Chinas einfach nochmal richtig, richtig krass nach vorne befördert. Einfach, weil China ein autoritärer Staat ist, dem das im Grunde erstmal egal sein kann, was so seine Bevölkerung von den Maßnahmen hält. Und die haben ja einen richtig, richtig krassen Lockdown einfach gemacht für einen Monat oder für anderthalb mhm. Monate. Und ja. offensichtlich, so man denn den Zahlen glauben darf, hat das ja geholfen. Und sie werden den halt einfach wieder machen, wenn es nochmal schlimm wird. Und die die werden das halt weil sie keine große Rücksicht darauf genommen haben, was die Bevölkerung gut findet und was nicht, halt einfach durchgerechnet haben. Was ist die billigste Variante? Und mhm. offenkundig ist die billigste Variante halt ein kompletter Lockdown mit Tracking deiner gesamten Bevölkerung. Und das macht mir jetzt irgendwie relativ wenig Hoffnung, dass wir gut und schnell durch die Krise kommen. Weil wir halt einfach längst nicht so harte Maßnahmen haben, weil die ganz offensichtlich hier nicht durchsetzbar sind und das, das Ganze bestimmt verlängert und das führt sicherlich dazu, denn wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass die das stumpf durchgerechnet haben werden, ich bin der festen Überzeugung, dass das einfach den Westen nochmal ein gutes Stück hinter, den, hinter China zurückwirft. Das hat er
1: ja zumindest auch den Westen, den Westen erstmal wieder Kilometer weiter hinten getreten, ne? Mhm. Was, was das natürlich Gut. an, an Geld und wirtschaftlichen Folgen gekostet hat.
0: Natürlich hat das.
1: Das macht, das macht mhm. man sich jetzt natürlich alles noch gar nicht ausmalen, wie, wie die mhm. langfristigen Folgen davon sind oder, oder, mhm. oder vielleicht auch nicht sind. Das weiß man ja momentan alle, alles noch gar nicht. Da wird ja über Rettungspakete und, äh, äh, günstig Kredite und zinsfreie Kredite irgendwie gesprochen und nachgedacht, aber das er jetzt schon mal richtig aktiv. Was passiert ist, ist ja, glaube ich, noch gar nicht so.
0: Und naja, da, davon mal abgesehen, dass jetzt irgendwie die Börsen wirklich krass in den Keller gegangen sind. Leute, kaufen, kaufen. <lacht> ähm, nee, davon abgesehen ist natürlich nicht viel passiert, wobei natürlich in China schon ziemlich viel passiert ist. Die sind ja, die sind ja praktisch ein Quartal vor uns.
1: Ich wollte jedenfalls sagen, die haben ja aber auch wirklich Vorsprung, ne? Genau. Und Klar, die, die, die erholen sich ja jetzt quasi schon wieder richtig. Und, und, und gehen quasi schon, schon wieder auf, auf Nennkapazität.
0: Mm. Wobei ähm, das, das, das krass ist, ne? Die, die erholen sich gerade wieder, aber der Schaden, der im Westen dadurch entsteht, dass Waren aus China fehlen, der kommt ja jetzt quasi erst bei uns an, weil so ein Container halt sieben bis acht ja. Wochen erstmal über so ein Ozean fahren muss, ne?
1: Ja, genau, bei ähm, meiner Freundin. Die in einem Modeunternehmen arbeitet, die haben jetzt mhm. auch quasi gerade die Nachricht bekommen, dass Bangladesch und Pakistan jetzt auch erstmal dicht machen bis irgendwie Anfang bis Mitte oh, April.
0: Mhm.
1: Aber da wird ähm, die wird das jetzt auch irgendwann jetzt demnächst dann, dann treffen mit etwas zeitlicher Verzögerung. Aber auch das ist total spannend, wie da so die, die Welt vernetzt ist und was, und was für Folgen das hat, wenn in Land A was passiert. Mhm. Obwohl du ein Land D bist.
0: <lacht> es ist halt irgendwie eine Krise der globalisierten Welt und es ist gleichzeitig eine globale Krise. Also ich glaube, dass es das noch nie gegeben hat, dass irgendein krisenartiges Momentum wirklich die gesamte Welt betroffen hat. Selbst so ein Weltkrieg hat ja am Ende in gewissen Regionen der Welt nicht stattgefunden. Oder zumindest keine besonders großen Spuren hinterlassen. Und dass jetzt eine Welt, die auf so komplett globale Lieferketten angewiesen ist, einfach mal runterfährt, das ist, glaube ich, bisher ein total singulärer Moment. Und ich bin. Auf jeden Fall. Und ich betrachte das von der Seitenlinie in einer maximal privilegierten Position. Und ich finde super, super, super spannend.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch, sagen wir mal, das, das kann jetzt so ein richtiger Scheidepunkt sein so für, die, für die Geschichte, wie, wie jetzt die Geschichte weiter erzählt wird. Mhm. Ich hoffe einfach, dass, dass diese Krise irgendwie alle näher zusammenbringt, anstatt jetzt irgendwie Leute auseinanderzutreiben. Mhm. Und das ist aber auch das, was ich jetzt eigentlich sehe. Es, es ist so viel so Solidarität und Bruderschaft irgendwie im, im Internet unterwegs, ja. dass mich das ganz positiv stimmt und mich irgendwie auch durch, durch diese Krise durchbeflügelt. So, so, so scheiße das jetzt auch ist und so, und so kacke das alles irgendwie in, in, seiner Dunkelheit jetzt aussehen mag. Aber wenn man jetzt sich jetzt mal irgendwie auch selbst bei Facebook umschaut, die Hilfsbereitschaft der Leute ist wirklich vorbildlich größtenteils. Mhm. Es wird so viel irgendwie aufeinander geachtet, man ich schreibe jetzt ganz, ganz viel mit meiner, mit meiner Familie da aus, ähm, aus Amerika, die mich damals aufgenommen hat. Dann habe ich mit meinen englischen Freunden irgendwie Kontakt und alle sind irgendwie so ganz, ganz herzlich und, und, und kümmern sich. Und das ist total schön. Und das macht mich sehr zuversichtlich und positiv, was die, hm. die Zukunft angelangt.
0: Ich würde jetzt normalerweise würde ich jetzt in diesem Podcast noch so ein großes wirtschaftliches Fass aufmachen und <lacht> darüber spekulieren, wenn wie denn so die Wirtschaft, äh, wie die Rettungspakete denn aussehen sollen und was denn da jetzt geil und sinnvoll wäre und damit anfangen, dass ja sogar Donald Trump darüber nachdenkt, irgendwie jedem Amerikaner mal 1000, 1000 Dollar zuzustecken.
1: Das Sozialistenschwein.
0: Da, genau, der, der dumme <lacht> Kommunist. Aber so, so viel Transparenz an dieser Stelle gestattet. Das mache ich jetzt einfach nicht, weil ich auf die Uhr geguckt habe und wir möglicherweise. Und ja, so ungefähr. Und wir <lacht> möglicherweise gleich einfach noch Besuch hier bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie das dann funktioniert. Vermutlich ist er dann mit auf deiner Spur. Aber ich bin in wenigen Minuten noch mit meinem einzigen anderen Freund verabredet. <lacht> Nämlich. Mit Sadie, den der ein oder andere aus unserem Adventskalender kennt, der dann für dich eingesprungen ist, als du krankheitsbedingt die Segel streichen musstest, um mit dem ein bisschen hier online Musik zu machen. Und darum möchte ich jetzt eigentlich noch nicht noch so ein ganz großes Fass aufmachen, bei dem man dann irgendwie mittendrin abbrechen muss. Sag mal, Lars, bist du so, du bist ja posi äh, persönlich involviert? Und bekommst mit, wie das alles so aussieht. Bist du insgesamt positiv gestimmt? Also findest du, glaubst du insgesamt, dass das dass dein und unser Leben danach besser aussehen wird als vorher?
1: Ja, glaube ich. Glaube ich schon. Doch. Unterm Strich? Ja. Hm. Ich denke schon. Das, das ist sicherlich für ganz viele Geschichten ein wahnsinnig guter Türöffner gewesen, siehe. Hm. Um, Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, hast du nicht gesehen. <lacht> um, dann natürlich Wertschätzung der ganzen Care-Berufe. Mm, Auch das mm. ist sicherlich verhandlungsmäßig ein wahnsinnig guter Türöffner jetzt für, für diese ganze Geschichte. Oh yeah. Und das wird, das wird mich mega freuen, wenn die ganzen armen ähm, Schweine, also muss man es einfach mal sagen, wenn die jetzt mal ordentlich bezahlt werden, mm. ist das, glaube ich, ein riesiger Schritt nach vorne, irgendwie was, dass ja, die, die Gleichheit irgendwie angeht.
0: Es hat Bing gemacht. War das bei dir? Ja, oder äh, wurden wir gerade angerufen?
1: Nee, das ist äh, eine SMS gewesen. Okay. Ja, sehr gut. Mein Paket von Thomas wurde geliefert. Danke für diese Information. Ja. Ja, also ich, ich bin zuversichtlich. Bist du nicht zuversichtlich oder warum bist du so erstaunt?
0: Nein, sah ich erstaunt aus. Etwas. <lacht> ähm, was halt, ich ich habe äh, Zuversicht ist ein großes Wort. Ich habe relativ wenig Angst momentan vor dem Untergang der Welt. Oder <lacht> vor einer Wirtschaftskrise, die keinen Stein auf dem anderen lässt. Ich habe aber auch. Das Gefühl, dass ich im Moment die progressiven Kräfte des Internets und zu denen zähle ich uns jetzt mal irgendwie in einem Überbietungswettbewerb des großen Glücks in so Prophezeiungen, wie du sie gerade gemacht hast, ergehen und befürchte aber, dass einfach die Beharrungskräfte größer sind. Denn wenn wir mal ehrlich sind, sterben vermutlich nicht so viele von den reichen, alten, weißen Männern weg, dass die Welt danach eine andere sein wird. Man wird viele mm. andere Dinge erlebt haben, aber am Ende des Tages werden immer noch diejenigen, die jetzt die Geschicke der Welt leiten, an derselben Stelle sein. Und es werden dieselben sein. Das,
1: das bestimmt. Ähm, ich glaube, die Beharrungskräfte
0: sind da stärker als die Utopie, die wir jetzt hier gerade und auch der Rest des Internets, denn ich ich nehme das genauso wahr wie du, da da könnte, es könnte so, so viel gehen. Also Es wäre so viel möglich an Weltverbesserung und es fühlt sich wirklich an, wie ein ganz, ganz konkreter Punkt, wie so eine, eine Wasserscheide, bei der auf der einen Seite irgendwie die alte und auf der anderen Seite die neue Welt steht, aber ich bin noch nicht bereit daran zu glauben, dass diese, dieser Fortschrittsglaube stärker ist als die Beharrungskräfte.
1: Also ich glaube schon, dass gerade jetzt in diesem ganzen medizinischen oder, oder Care-Sektor, sagen wir es mal, mhm. dass da jetzt der Hebel, den die Leute haben, nochmal ziemlich stark aufgefallen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nach der Krise durchaus nochmal ein ganz großer Diskussionspunkt wird, wie sie diesen Hebel eben nutzen können.
0: Ja, aber ganz konkret, wie denn die, die, das Argument ist, hey, wenn das nächste Mal so eine Krise kommt, die wir noch nie in der Menschheitsgeschichte hatten, hey, dann braucht ihr uns wieder. Also, so grob geschätzt braucht ihr uns alle 1500 Jahre. Gucken wir mal.
1: <lacht> ja, das ist jetzt natürlich schwerlichst überspitzt, ne? Also,
0: Gut, man, ja, ja, richtig. Von, okay, von grob, grob geschätzt braucht ihr uns alle 80 Jahre.
1: So, ähm, Nee, aber ich finde gerade, wenn man jetzt sich jetzt auch mal den, den ganzen Arbeitsmarkt anschaut, wie viele Leute jetzt eben nicht mehr arbeiten gehen können, weil, weil sie einfach keine Kinderbetreuung haben, mhm. ist das schon relativ eklatant. Und was das wiederum alles an hintenrum für Geld kostet, weil das die Leute nicht arbeiten können, auch das ist natürlich irgendwo einfach nur eine, eine Rechenaufgabe. Ne?
0: Und die, ich würde diese Aufgabe gerne lösen. Unser, ich habe dir den ja beim letzten Mal schon empfohlen, mein Lieblings Pavel auf Twitter hat das ja. mal durchgerechnet und ist ganz, ganz grob darauf gekommen, dass jeder Tag Lockdown, so wie wir ihn jetzt haben, und das ist ja noch nicht super Lockdown, man kann ja im Moment noch ganz normal zur Arbeit gehen, dass jeder Tag unter den momentan in Deutschland gegebenen Ausgangssperren 5 Milliarden, also ein BER kostet. Das
1: kann man auch machen. <lacht> Respektabel, alter Fall, <lacht> Gut, aber ich sag mal, das ist nur ein bisschen weniger als Chef besser zu so verdienen.
0: <lacht> Pro Tag.
1: <lacht> ja, der macht sich doch gerade richtig Taschen voll, da hat man doch gerade auch nochmal irgendwo, ich weiß gar nicht, die Zahlen habe ich gar nicht, aber der verdient auch irgendwas im Milliardenbereich momentan gerade.
0: Das war übrigens auch einer der Momente, bei denen es mir kurz irgendwie anders wurde. Der erste dieser Momente war, okay, jetzt ist sogar die Kanzlerin in Quarantäne. Und der zweite Moment war, dass Amazon mir eingeblendet hat, es kann zu Lieferverzögerungen in ihrer Region kommen, aufgrund der Coronavirus-Infektion. Oh! Ja, und das,
1: das, und das, das war komisch. Eben, das, das, das hatte ich eben schon im, im Vorgespräch gesagt. Das hat eine Angst in mir ausgelöst, wo ich nicht mehr wusste, dass ich diese Angst habe. Da habe ich mich nämlich umgedreht, hab da hinten an, an, an diese E-Gitarre geguckt, hab ja. gedacht, Mann, wenn da jetzt eine Seite reißt, ne, dann ja. bist du richtig in den Arsch gekriegt. <lacht>
0: ich,
1: ich, ich, also. muss, ich
0: muss das vielleicht kurz erzählen. Ähm, ich wollte Akustik-Gitarren-Seiten haben, um frische Seiten aufzuziehen, da ich ja, wie gesagt, gleich noch zum Musikmachen online verabredet bin und Seiten einen relativ großen Einfluss darauf haben, ob ein Instrument gut aufgenommen werden kann oder nicht. Und habe dann... Ganz beherzt erstmal alle Seiten von dieser E-Gitarre runter, äh, von dieser Akustikgitarre runtergeschraubt. Und dann habe ich nachgeschaut, ob ich noch genug weitere neue Seiten habe. <lacht> Und mir fehlte tatsächlich zu einem kompletten Satz eine G-Seite. Ich habe von allen anderen habe ich glaube ich mindestens noch eine im Optimalfall fünf da, aber ich hatte keine G-Seite mehr.
1: Du, 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 bist immer so, so ein Seitenwechsler, so ein, so ein Einzelseitenwechsler.
0: Nein, überhaupt gar nicht. Ich wollte den, ich habe die ja komplett darunter gezogen, weil ich einfach einen kompletten neuen Satz draufziehen wollte. Und ich dachte, ich hätte halt noch einen kompletten neuen Satz. Hatte Ach, ich aber nicht. Das,
1: ja, das ist natürlich belastend.
0: Ja, es war schlimm und offensichtlich habe ich da ja auch dir dann irgendwie ein bisschen Angst gemacht, ne?
1: Ja, und ich habe mir daraufhin auch erstmal mehrere Sätze Seiten gekauft. Was andere mit Klubobrien machen, habe ich jetzt mit Gitarrenseiten
0: mhm. gemacht. Oh, oh, Klopapier ist ein gutes Thema. Ich habe ich hab genug Klopapier, jetzt nicht so auf Prepper-Niveau. Ähm, aber was ich auf Prepper-Niveau habe und das hängt jetzt wirklich nicht damit zusammen, dass ich das bewusst gepreppt hätte, sondern vielmehr damit, dass ich mehrere Male als ich dieses Produkt verwenden wollte, nicht vorher in unseren Vorratsraum geschaut habe und die Angewohnheit habe, immer nochmal so viel zu kaufen, wie ich eigentlich brauche, weil ich dann denke, oh, dann hat man das noch und muss es beim nächsten Mal nicht nochmal kaufen. Also durch diese Verkettung von Umständen hat es sich ergeben, dass ähm, unser Vorratslager, was neben unserer Sauna ist, jetzt ganz zufällig das strategische Zentrallager Niedersachsens für Zucker geworden ist. <lacht> Scheiße. Ich, also ich, ich habe jetzt und ich übertreibe nicht 12 Kilo Zucker
1: Oh, wow das ist eine ganz schöne Menge also. Geht schon, ne?
0: Ich, ich werde jetzt auch demnächst anfangen zu backen Ich habe gestern mal nachgeschaut, wie man so Karamellcreme machen kann weil ich mal mhm. gucken wollte, ob man nicht so Karamell-Yes-Torties selbst herstellen kann nur halt mhm. viel größer
1: <lacht> Super-Size-Me
0: Ja also Das sind oh, so ja,
1: ja. Ich, ich dich nur eben aus.
0: das sind so die Dinge, mit denen ich mich trage im Moment. Alles ist hm. wie immer, ich habe weniger Zeit, aber das Kind hat jetzt von uns ein, ein geiles Laufrad bekommen und kann so in der Küche im Kreis rumlaufradeln und dabei könnte ich ja zum Beispiel Karamelltorte machen.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> Wo wir gerade über Toilettenpapier gesprochen haben. Die Toilettenpapiersituation ist ja durchaus angespannt, sag ich mal, auf dem deutschen Markt.
0: Ist, ist es auch in, in Morst so, oder ist das nur in Großstädten ein wirkliches Problem?
1: Nee, Alter, ich bin hier, ich war die letzten Tage regelmäßig irgendwie ähm, Kleinigkeiten irgendwie holen.
0: Das sollst du doch nicht machen, du sollst so wenig wie möglich unter. Da müssen wir doch gleich noch drüber sprechen, über meine Einkaufserfahrung. Okay, erzähl, erzähl.
1: <lacht> und habe immer darauf gehofft, dass ich nochmal irgendwie eine Packung Toilettenpapier krieg, weil sich der Vorrat bei uns sag ich mal, so langsam, aber stetig dem Ende neigt. Also wir haben, wir hatten noch so zu dem Zeitpunkt, als ich da Neues bekommen habe, hatten wir noch so sieben Rollen. Mhm. Das ist jetzt nicht mega wenig, aber also das ich jetzt auch nicht mega viel.
0: Also ich würde sagen, in Berlin kannst du da im Moment ein Startup mit aufmachen.
1: Ja. Und jetzt hat Natascha, also meine Natascha, heute Morgen tatsächlich Erfolg gehabt. Es gab aber ein ein Downgrade. Wir haben, wir, wir haben nur noch dreilagiges Recyclingpapier bekommen, was relativ belastend ist. <lacht> <lacht> Willk aber, willkommen, mal, willkommen
0: in der ersten Welt.
1: Ja, ähm, ja gut, und das, das ist jetzt, sag ich mal, so mal, der, der schlimmste Fall, wenn mich Corona <lacht> bis jetzt persönlich
0: betroffen hat, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Scheiß darauf, dass ich in Kurzarbeit bin, aber das Klopapier. Aah.
1: Das ist das ist belastend. Ja.
0: Ähm, hast du mitbekommen, was in anderen Ländern die Güter sind? Oh, ich klinge gerade sehr nasal, ne? Oh, das ist Corona. Ja. Was in anderen Ländern die Güter sind, die knapp werden?
1: Äh, in Polen ist es glaube ich Alkohol, ne?
0: In Frankreich ist es auch Rotwein. Also kannst, kannst in einem Film würdest du es nicht so klischeebehaftet machen. Und in den USA sind es natürlich Feuerwaffen.
1: Selbstverständlich. Denn wie soll man sich das gegen Corona werden? <lacht> ja,
0: wir, wenn wir einfach alle in die Luft vor uns schießen, dann erwischen wie jeder ein Virus.
1: Dann ja, schießen wir aus der Erdumlaufbahn.
0: Aber ist tatsächlich so. Ja. Selbstverständlich, auch wieder nur punktuell, ist, man muss das ja immer einschränken, wenn man so, so ein Hauch, ein Hauch von äh, Objektivität noch in seinem Podcast mit durchschwingen lassen möchte. Puh. Wir leben in ganz, ja. ganz merkwürdigen Zeiten. Was? Oh, meine Einkaufserfahrung. Ja. Du bist ja offensichtlich des Öfteren schon einkaufen gewesen und auch wegen Kleinigkeiten. Wir haben das ja von Anfang an mit dieser Quarantäne also, relativ äh, ernst genommen.
1: Großigkeiten, mhm. Großigkeiten hat sich ja aber auch erledigt dadurch, dass du ja nur noch fucking eine oder zwei Packungen Milch kaufen kannst, musst du jetzt halt irgendwie alle drei Tage einkaufen gehen. Wenn wenn mhm. wir jetzt einkaufen gehen ja. und für mein Opa mit einkaufen, dann können wir einfach nicht so viel kaufen, dass wir jetzt zu lange zu Hause bleiben können. Das geht gar nicht mehr.
0: Mhm. Okay. Weil,
1: weil jetzt natürlich überall das, das Sortiment begrenzt ist. Mhm. Und, und mit zwei Packung Milch kommst du halt nicht so richtig weit. Oder mit <lacht> zwölf Eiern. Stimmt.
0: Also auch hier... Also hier sieht es im Moment noch gut aus, was den Warenbestand betrifft, nicht nur nicht nur Zucker. Und so hat es sich begeben, dass wir das mit der Quarantäne, mit der Selbstquarantäne in diesem Fall relativ ernst nehmen konnten und ich schätze mal so gute sieben bis zehn Tage nicht das Haus ver verlassen haben, um andere Menschen zu sehen. Und ich musste dann aber irgendwann einkaufen, um einen weiteren, zumindest als solchen geplanten Großeinkauf nachzuschieben. Und es ja, und noch etwas Zucker zu holen. <lacht> Ja, 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 genau. Und es war mein erster Kontakt mit der Welt da draußen, nach zehn mhm. Tagen Facebook gucken. Ich war also an... Angemessen darauf vorbereitet, in die Zombie-Apokalypse hinausgeschickt zu werden und es hat sich tatsächlich auch genauso angefühlt. Ich war oh. zuerst relativ positiv davon beglückt, wie sehr sich die Leute überall zumindest Mühe gegeben haben, einen gewissen Abstand einzuhalten. Das macht das ja. Einkaufserlebnis aus meiner Wahrnehmung tatsächlich sogar angenehmer, als es vorher gewesen ist weil Leute, die sich aus dem Weg gehen, tatsächlich Leute sind, die automatisch Rücksicht nehmen. Also man hat einfach nicht mhm. mehr Leute, deren Hauptziel im Leben es zu sein, scheint im Weg zu sein. Das, das <lacht> findet, findet kaum mehr statt. Mhm. Das, ist, das ist total gut. Andererseits und ich habe, das ist dann erst so nach und nach durchgesickert, während ich da durch den Kaufland geschlendert bin. Andererseits ist es auch eine ziemlich bedrückende Situation. Und ich wusste dann, okay, möglicherweise haben schon andere Leute die Sachen angefasst, die ich in den Einkaufswagen getan habe. Obwohl hier überall Schilder stehen, dass man alles, was man anfasst, auch in seinen Einkaufswagen tun muss. Das ist ja auch mhm. eine dieser Neuerungen, die es jetzt gibt, dass einfach mal Avocados abdrücken nach der, dem perfekten Reifegrad nicht mehr ist. Ja, 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 genau. Auf jeden Fall führte das dann dazu, dass ich so, als ich in der Inzwischen natürlich sehr lange, denn man muss einen Sicherheitsabstand einhalten, Schlange im Kaufland dann stand, dass so bei mir langsam gewahr geworden ist, dass ich überlegt habe, okay, das hat alles schon jemand angefasst. Wie, wie machst du das jetzt? Jetzt überhaupt nicht, weil ich Angst davor hätte, angesteckt zu werden, aber die allgemeine Stimmung ist ja im Moment, angesteckt werden ist relativ schlecht, denn dann bist du eine dieser Zahlen, die das Robert-Koch-Institut da hat und möglicherweise führt das dazu, dass du nochmal sechs Wochen nicht aus dem Haus darfst. Ne? Das hat ja tatsächlich, ja. Oft, es fühlt sich im Moment so an, als hätte alles, was du so tust, wirklich einen Effekt auf die aktuelle Lage in der Zombie-Apokalypse. Und dann, dann stand ich da wirklich und normalerweise fahre ich dann aus, der, aus dem Kassenbereich raus mit meinem Einkaufswagen, habe alles bezahlt. Ich möchte an dieser Stelle noch einwerfen, dass ich glaube, nein, dass ich fest überzeugt bin, dass sie alle ihre Preise erhöht haben. Denn das war kein so großer Einkauf, und der war echt teuer. Ähm, normalerweise stehe ich dann hinter dem Kassenbereich und packe mir erstmal genüsslich irgendeine der zahllosen Süßigkeiten aus, die ich da eingepackt habe und da habe ich dann ernsthaft überlegt okay das hat das hat bestimmt jemand angefasst und die, der, der der Kassierer die Seuchenschleuder, hat das hat das auch gerade angefasst als er das über seinen solchen Scanner gezogen hat und ja dann bin ich dann erstmal nach Hause gefahren und habe das dann ausgepackt und mir danach erstmal die Hände gewaschen bevor ich dann tatsächlich die Schokolade in den Mund gesteckt habe
1: Oh ja, das, ähm, <lacht> unser erstes komplett wunderliches Einkaufserlebnis ist tatsächlich gestern, also Montag gewesen. Mhm. Quasi der der erste Tag nach der Kontaktsperre und da sind wir zu unserem örtlichen Aldi gegangen. Das war das war ganz wunderlich. Da da kommen wir an und da steht schon erstmal Security vorm Laden. <lacht> dann dann gehen wir rein, alle, alle Angestellten, die da irgendwie wie, wie die Wiesel durch den Laden laufen und alles irgendwie wieder aufstocken, mhm. haben alle... Handschuhe an, Mundschutz auf. Die Leute, mal gegen einen Riesenbogen Bogen um sich. Vor, vor den Kassen ist so eine riesige Plexiglasscheibe, dass man ja den, ähm, den, den Kassierer nicht anspucken kann. Es, es wird um kontaktloses Zahlen gebeten und hast du nicht gesehen. Das war schon alles relativ dystopisch und dann ist mir auch eben derselbe Gedanke gekommen wie, wie dir. Auch, auch beim Rausgehen. Ich habe mir auch so eine, so eine kleine Flasche ACE-Saft gekauft weil ich so richtig eine Hyper drauf hatte und da stand mm. ich draußen, habe mich einfach gefragt, da habe ich die Flasche eigentlich gerade aus dem neuen Träger genommen oder stand die da einzeln rum? Hat das da, da, das Teil, was ich jetzt gleich in den Mund nehmen werde, hat das jetzt gerade schon jemand angekrabbelt? Mm. Oder we, kann ich nur der Erste? Weil das, dann war ich mir nicht mehr sicher und dann bin ich auch erst nach Hause gefahren, habe die Flasche <lacht> dann nochmal abgewaschen.
0: <lacht> <und lacht> ja, ja, das sind krasse, das krasse Zeiten, in denen wir leben. Auf jeden Fall. Ich bin super, super gespannt, auf ähm, Bachelor- und allgemein Forschungsarbeiten, die so auf soziologischer Ebene zu diesem Jahr geschrieben werden. Da, da, oh, ja. da tut sich ja jetzt quasi Potenzial für eigenständige Gedanken zur Forschung auf. Da, 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 Im Moment möchtest du doch eigentlich Student der Soziologie sein, oder?
1: Fuck, ja, yeah, auf <lacht> jeden Fall. Das ist mega spannend. <lacht>
0: Äh, falls ihr Studenten der Soziologie seid und sowieso euer Semester nicht beenden könnt, ihr habt jetzt noch sieben Tage Zeit, euch beim Robert Koch Institut zu melden. Die suchen nämlich Studenten, die entweder ihr Semester jetzt nicht beenden können oder wollen oder einfach ein Urlaubsemester ähm, ein, einlegen wollen. Als äh, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist sowas wie Containment Manager. Also wenn ihr
1: Telefonprofiler.
0: Nein, ja genau. Wenn wenn hast du das auch mitbekommen?
1: Ja, 23,50 Euro 50 brutto im Monat.
0: Genau, dafür, dass ihr ähm, an Corona-Erkrankte und danach äh, beurteilt, wie denn ihre sozialen Kontakte gewesen sind und die dann entsprechend trackt und denen hinterher telefoniert und dafür sorgt, dass wir das alle genauso gut mit maximalem Denunzianten und Überwachungstum wie zum Beispiel in China über die Bühne kriegen.
1: Oh, yeah. Das für alle Studenten sicherlich jetzt gerade ein nicht unangenehmer Nebenjob.
0: Ich wollte es gerade sagen. Nee, gut, das ist ja kein Nebenjob. Ich habe das auch gesehen und habe gedacht, nee, vielleicht, ich, kann, vielleicht kann ich das ja leisten. Genau, aber das kann ich das kann ich mit dem Kind zu Hause, glaube ich, nicht leisten.
1: Nee. Und ich glaube, es ist auch primär an Studenten gerichtet. Ne?
0: Mein, mein, mein Nebendings da, mein Fernstudium ruht nur. <lacht> also rein technisch <lacht> betrachtet.
1: Bist du noch Student?
0: Kein, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, Florian. Mhm. Was sagst du? Wollen wir mal einen kleinen Cut machen und dann sprechen wir uns alsbald wieder?
0: Genau, das machen wir jetzt. Also, wir werden uns sicherlich sehr, sehr alsbald wieder sprechen, denn Lars und ich haben, das haben wir im Vorgespräch schon gesagt, haben auch Bock, so ein bisschen Teil dieser solidarischen Podcast-Welle, die durch das Internet schwappt, zu sein. Und wir haben ja auch zwei bis drei Hörer und würden uns wünschen, dass ihr mit uns durch diese Krise geht und ihr durch uns ein bisschen mehr Unterstützung bekommt, als normalerweise, wenn wir alle sechs Wochen so unregelmäßig, wie wir das gelegentlich tun, senden. Nein, wir wollen ein bisschen mehr machen und wir werden ein bisschen mehr machen. Und darum werdet ihr uns in den nächsten Tagen schon wieder hören. In diesem Sinne, Sicherlich. macht's versprochen gut.
1: Versprochen. <lacht> bis bald. Tschüssi.